0: Moin, Servus und Hallo in meinem Podcast mit dem Kopf durch den Wandel. Hier bekommst du Impulse, Inspirationen und Ideen rund um die persönliche und digitale Transformation. Wie du bereits in der letzten Folge gehört hast, schlägt mein Herz für die Apotheke vor Ort. Warum? Weil ich seit über sechs Jahren in der Branche arbeite und immer wieder an den Song der Fantastischen Vier denke, es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Jahr für Jahr schließen immer mehr Apotheken. Daher frage ich mich, in welche Richtung sie sich entwickelt oder entwickeln muss. Und wird es sie in der Form überhaupt noch geben? Primär ist die Apotheke vor Ort natürlich für die Medikamentenversorgung zuständig. Darüber hinaus ist sie eine wichtige Schnittstelle zwischen Arzt und Patient. Nicht umsonst heißt es in der Werbung, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter der Apothekenleitung übrigens 51,5 Jahre. Und auch wenn die Generation um die 50 rum gerne als Silversurfer bezeichnet wird, sind einige doch noch ganz schön weit entfernt von der Digitalisierung in Bezug auf Apps und Co. Weil eins darf man dabei nicht vergessen, die Apotheke an sich ist eigentlich schon ganz schön digital und sehr automatisiert. Aber eben eher so innerhalb der Apotheke, also in den Prozessen, also das, was wir als Patient so gar nicht mitbekommen. Oder sollte ich besser Kunde sagen? Kunde oder Patient? Diese Diskussion habe ich oft mit meinen Studenten. Um es abzukürzen, spreche ich jetzt von Kunden. Denn es wird doch erst dann spannend, wenn die Apotheke vor Ort die Medikamentenversorgung managt, aber es darüber hinaus schafft, sich zum Beispiel als Gesundheitszentrum zu platzieren oder andere wichtige Mehrwerte für den Kunden bringen kann, wie beispielsweise die Unterstützung von Telemedizin und Co. Telepharmazie war letztes Jahr nur eine Idee. Dieses Jahr gibt es schon einige Umsetzungen. Schauen wir uns mal die Branchen an, die Einfluss auf die Apothekenbranche nehmen. Da gibt es zum einen den Versandhandel für Medikamente. Der boomt bereits seit Jahren. Bisher waren das nur die Medikamente, für die es kein Rezept benötigt, den sogenannten OTC-Präparaten. OTC steht für Over-the-Counter und sind die Nicht-Verschreibungspflichtigen. Die rezeptpflichtigen Medikamente werden aktuell noch relativ wenig über das Internet bestellt. Der Hintergrund ist hierfür vermutlich das Bedenken, das Rezept in einen Briefumschlag zu stecken und irgendwo hinzuschicken. So nach dem Motto, was passiert denn, wenn mein Rezept in der Post verloren geht? Neben dem Versandhandel ist auf jeden Fall auch die Logistik im Allgemeinen zu betrachten. Ja, und wie auch in vielen anderen Segmenten hat natürlich die Informationstechnologie einen großen Einfluss auf die Zukunft der Apotheke. Durch die Digitalisierung, Automatisierung und Berechenbarkeit von zum Beispiel Krankheitsverläufen und Ausbrüchen kann es gut sein, dass die Apotheken und die Menschen, die dort arbeiten, dass es die in der Form gar nicht mehr geben muss. Für die Apothekenbranche kommt in Deutschland noch ein ganz wichtiger Einflussfaktor ins Spiel, die Politik. Inzwischen ist es gesetzlich verankert, das E-Rezept kommt. Wirklich, also so in echt und, und wirklich digital. Entschuldigt bitte, dass ich das so betone, denn wir hatten schon mal einen Versuch, so zwischen 2004 und 2006 und jetzt haben wir es in Deutschland vielleicht wirklich geschafft. Was bedeutet das? Ab dem 01.01.2022 wirst du kein rosa Rezept mehr in den Händen halten, also zumindest haptisch. Du kannst das Rezept, dann via Code oder vermutlich primär über eine App direkt übermittelt bekommen. Länder wie Estland, die bereits nahezu komplett digitalisiert sind, lächeln darüber. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Ich erwähne es jetzt so explizit, da wir Deutschen dazu neigen zu warten. So nach dem Motto, das wird schon nicht kommen. Aber irgendwann ist es soweit und dann trifft es uns. Und noch härter. Schlimm ist dabei, dass die technische Umsetzung für das E-Rezept jetzt von IBM gemacht wird. Da gibt es in Deutschland so gute Firmen. Aber zurück zum eigentlichen Problem an dem digitalen Rezept. Durch die Digitalisierung des Rezeptes fällt die Hemmschwelle, das Rezept zu versenden, weil vorher war es ja so, dass ich dieses Papierrezept via Brief irgendwo hingeschickt habe. Jetzt ist es nur noch ein Klick davon entfernt. Bleiben wir noch mal bei der Politik. Die Politik ist nämlich auch in vielen anderen Bereichen dafür zuständig, dass die Apotheker sich nicht so weiterentwickeln kann, wie manch Apothekeninhaber sich das vielleicht wünschen würde. Und dann gibt es natürlich auch noch Kammer und Verbände. Alles in allem gibt es ziemlich viel, was es zu beachten gilt, wenn man in Deutschland eine Apotheke eröffnet und was man alles tun und lassen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch Gesetze, die verhindern, dass es Apothekenketten gibt, wie sie zum Beispiel in Schweiz vollkommen normal sind. Das schützt natürlich die inhabergeführte Apotheke vor Ort. Also, die Politik ist ein wesentlicher Faktor, denn sie treibt voran, aber sie kann auch ausbremsen und ist damit ein sehr starker, aber auch unberechenbarer Einflussfaktor. Wenn wir uns die Signale anschauen, also wenn wir gucken, wo die Anzeichen für Veränderungen sind, dann kann man auch wirklich nochmal in die Politik schauen und ich habe es vorhin schon gesagt, dass es bereits 2005 die Ankündigung des E-Rezeptes gab und die digitale Gesundheitskarte. Also ich erinnere mich noch gut, als ich mein Foto einschicken sollte, weil die digitale Gesundheitskarte kommt. Ja, die damalige Gesundheitsministerin sprach auch davon, dass es ab 2006 äh, das E-Rezept gibt. Und natürlich, es gab etliche Pilotprojekte. Nichtsdestotrotz stehen wir gefühlt 14 Jahre später noch genau an dem gleichen Punkt. Das ist damals schon ein Signal gewesen und man hätte sich damals natürlich auch schon sehr gut darauf vorbereiten können, auch seitens der Apotheken. Wenn wir uns andere Signale anschauen, zum Beispiel im Bereich Logistik-Versandhandel. Der Uber kennt man ja primär eigentlich vom Taxiersatz sozusagen, aber Uber hat auch ähm, Uber Health eingeführt. Amazon breitet sich auch immer weiter in diesem Segment aus. Also sie haben eine Krankenversicherung gekauft, stellen eigene OTC-Präparate her. Und seit letzter Woche gibt es Amazon Pharmacy, also den Versandhandel für Medikamente. Und dann gibt es natürlich noch Alexa, die immer weiter in Richtung Gesundheitsfragen, Gesundheitslieferung ausgebaut wird. Schon im Oktober 2018 hat Amazon ein Patent angemeldet, dass ähm, Alexa es ermöglicht, anhand der Stimme den Gesundheitszustand der Personen erkennt. Und ähm, so verrückt das klingt, macht natürlich Amazon über Alexa 1 vor allem Datensammeln. Also aktuell ist es so, dass die Menschen Alexa primär für das Abspielen von Songs oder aber zum Beispiel für Smart Home nutzen. Licht an, Licht aus. Nur so circa 10 der Nutzer bestellen tatsächlich über Alexa. Deswegen zeigt beispielsweise Amazon Show immer wieder Fragen Anregungen, was der Nutzer tatsächlich alles damit machen kann, ja, dass er überhaupt weiß, wozu er Alexa noch alles einsetzen kann. Das Spannende ist, hier werden immer wieder Fragen zur Gesundheit eingesteuert, also wie zum Beispiel, Alexa, was tue ich, wenn ich Halsschmerzen habe? Und so lernt das System Stück für Stück und erzieht den Nutzer. Und wenn man sich die Entwicklung und die Zukäufe von Amazon anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass es der Plan ist, die Gesundheitsversorgung aus einer Hand zu betreiben. Und zwar aus der Hand von Jeff Bezos. Jetzt könnte man sagen, das ist doch alles ganz schön weit weg. Und Amerika tickt sowieso anders. Und ja klar, dort kannst du im Supermarkt Aspirin kaufen. Ja, der Markt tickt anders. Aber auch hier und heute gibt es schon Anzeichen für den Wandel. Doc Morris hat bereits schon vor eineinhalb Jahren eine Kampagne gestartet zum Thema E-Rezept. Ohne zu wissen, wann und in welcher Form das E-Rezept kommt, verknüpft die Kampagne... Das E-Rezept mit Doc Morris. Da stand E-Mail, E-Banking, E-Mobilität. Ganz einfach normal. Das E-Rezept kommt, Doc Morris. Nicht mehr und nicht weniger. Und das war wirklich ein cleverer Schachzug. Ein wirklich cleverer Schachzug. Während die Apotheken vor Ort und auch alle anderen noch nicht einmal wussten, wie das E-Rezept technisch umgesetzt wird, hat Doc Morris einfach damit geworben. Also indirekt. Taktisch total clever, denn die größte Hürde für Doc Morris ist es, immer noch das haptische Rezept in einen Briefumschlag zu legen. Welche Signale finden wir noch? Auch in der IT tut sich natürlich vieles. Die Telemedizin schien vor einigen Jahren noch in weiter Ferne zu sein und heute wird sie selbst in Deutschland immer mehr praktiziert. Es gibt weit über 20.000 Gesundheits-Apps und wahrscheinlich werden sie minütlich mehr. Der Markt boomt und die Datenkraken sammeln. Inzwischen haben wir wirklich jetzt alle erkannt, wie lukrativ das Geschäft mit den Daten ist und ganz besonders mit den Gesundheitsdaten. Der Datenschutz in Deutschland und auch schon ein bisschen länger in der EU ist zwar massiv verstärkt worden, dennoch liegt die Entscheidungshoheit beim Patienten. Und wenn er die Mehrwerte erkennt, gibt er seine Daten gerne her. Aber die Daten können natürlich auch sehr sinnvoll genutzt werden. Man kann davon ausgehen, dass wir mit Daten im weitesten Sinne zukünftig heilen können. Ein Beispiel ist hier Google Trends. Big Data ist immer wichtiger und kann auch helfen. Also damals war es so, dass aufgrund der Suchanfragen nach Grippemitteln und Anzeichen von Grippesymptomen die Grippewellen von 2008 bis 2015 vorhergesagt werden. Ich glaube, du hast jetzt einen guten Einblick bekommen, wie die Apotheke vor Ort im Moment aufgestellt ist, welche Branchen wahrscheinlich darauf Einfluss nehmen werden und welche Signale es bereits gab. Kommen wir jetzt zu dem wirklich eigentlich Spannenden der Futurologie, nämlich welche Zukunft man gerne selber realisiert sehen würde und welche Szenarien zum eigenen Vorteil wären. Das ist natürlich ein Thema, das kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive schildern. Also, aus Sicht der inhabergeführten Apotheken sollte die Politik weiterhin eben genau das schützen, also zum Beispiel das Fremdbesitzverbot aufrechterhalten, um Ketten zu vermeiden und auch das Rx-Versandverbot einführen. Die Apotheke sollte als zentraler Dreh- und Angelpunkt des Gesundheitsmarktes agieren. Es ist davon auszugehen, dass die Menschen auch in 3.652 Tagen Medikamente benötigen. Die Verordnung wird nach wie vor von einem Arzt kommen. Die Basisversorgung wird über Solidaritätsgemeinschaften erfolgen. Gewisse Medikamente werden von den Krankenkassen übernommen. Und jetzt kommen wir zu dem Spannenden. Diese Fragen werden entscheidend sein. Wer kann sich das leisten? Was ist eine Basisversorgung? Was ist Lifestyle? Was ist Luxus? Die Medikamente werden individuell sein. Der Inhaltsstoff und die Menge werden ganz präzise auf die einzelne Person zugeschnitten sein. Eine Trendtechnologie ist der 3D-Drucker und der kann der Apotheke in Zukunft sehr viel Arbeit abnehmen. Ich glaube, das Backoffice wird komplett automatisiert sein. Die pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten obsolet. Die Televersorgung wird in Deutschland weit fortgeschritten sein. Neben der Telemedizin wird sich auch die Telepharmazie etablieren. Die Apotheke vor Ort könnte sich hier sinnvoll aufstellen, indem Sie die Telepharmazie bedienen, zum Beispiel im Backoffice, und gleichzeitig Telemedizinkabine in der Apotheke vor Ort anbieten. Die Kommunikation mit Arzt und Apotheke wird sich grundlegend verändern. Termine, Rezepte, Diagnosen werden online und digital möglich sein. Der Kommunikationsweg mit dem Kunden wird schneller und kürzer sein als je zuvor. Die Apotheken lernen von Plattformen wie Amazon die Empfehlungen zu nutzen. Durch das Kaufverhalten, also Cross-Selling und den Bedarf der Kunden, also zum Beispiel Hilfsmittel, Physio und ähnliches, können die Apotheken ihr Spektrum erweitern und Kunden individuelle Angebote noch besser und vernetzter anbieten. In der Apotheke gibt es schon seit vielen Jahren den Botendienst. Dieser wird zukünftig so platziert sein, dass kein Amazon und Co. mithalten kann. Denn mit den 10.000, also heute sind es 19.000 Apotheken vor Ort und genauso vielen Lagern, kann die komplette Gesundheitsversorgung vor Ort gewährleistet werden. Vielleicht brauchen wir nicht mal 10.000, vielleicht reichen sogar 7.000. Und neben dem Verkauf von Medikamenten wird es vermehrt Leistungen wie Impfen und Bluttests geben. Die Auslieferung und Abholung erfolgt durch Botendienste, die zukünftig aber auch Hilfsmittel in Sanitätshäuser mitnehmen können oder aber auch einen Patienten zu Physio fahren können, also die Gesundheitsboten. Gesteuert von der Apotheke vor Ort, da hier alles zusammenläuft. Das sind ja jetzt alles schöne Ideen. Aber die Frage ist, was müssen wir jetzt tun, damit das wirklich wird? In meinen Augen muss die Apothekerschaft sich stärker in die Politik einbringen und diese Szenarien weiter vorantreiben, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Die Apotheken müssen dringend digitaler in Richtung Patient bzw. vor allem Kunde werden. Einfach nur eine App zur Vorbestellung und ein Onlineshop werden nicht ausreichen. Die Apotheken müssen offen sein für die neuen Trends, also Telepharmazie, 3D-Druck und sich mit anderen Trends wie Smartwatch, kontaktloses Bezahlen beschäftigen und vor allem übergreifend denken. Was beschäftigt meine Kunden? Wo sind ihre Pain-Points, also was tut ihnen weh, Wie? Was, ist, was nervt die, was stört die, wo kann ich denen helfen und welche Dienste kann ich dazu anbieten? Die meisten Menschen vertrauen heute auf die Apotheke und vor allem auf die Beratungskompetenz. Die muss zukünftig weiter gestärkt werden, denn Amazon baut sich parallel eine eigene sehr, sehr starke Marke auf, die das Segment erobern könnte. Die Leistung wie im Botendienst muss viel präsenter sein. Die Dienste für den Kunden erweitert werden, wie beispielsweise das Folgerezept beim Arzt anfordern, natürlich nur auf Wunsch des Kunden, dass der Kunde mindestens einen Weg weniger hat. Allein schon die Erinnerung, dass das gekaufte Medikament bald leer ist und ob ein neues geliefert oder bestellt werden soll, das muss zur Routine werden. Einige Kunden nehmen aufgrund chronischer oder schwerer Erkrankungen regelmäßig viele verschiedene Medikamente ein. Die Apotheke können die Verblisterung für diese anbieten. Bisher ist das nur für die Pflegeheime der Fall. Aber auch gesunde Menschen könnten von der Verblisterung der Apotheke profitieren. Der Trend zu Nahrungsergänzungsmitteln wächst ständig. Also warum keine Vitalstoff-Blutanalyse vor Ort anbieten, um dann Kunden individuell zu verblistern? Damit die Apotheke als zentralen Angelpunkt des Gesundheitswesens überhaupt funktionieren kann, muss sich die mit Pflege, Ärzte, Sanitätshäuser noch stärker vernetzen. Diese Vernetzung, gekoppelt mit einer 24-7-Erreichbarkeit, hilft der Apotheke, sich so aufzustellen, um das Gesundheits- und Beratungszentrum für den Kunden zu sein. Zugegeben, inzwischen gibt es einige Apotheken, die innovativ sind, die sich mit den Trends beschäftigen, die sich verbinden und vernetzen. Die sind natürlich davon ausgenommen, zumindest ein Stück weit. Denn tatsächlich ist es erst so, dass es seit zwei Jahren so ist, dass es wächst und dass es immer mehr wird und dass man erkannt hat, oh, der Wandel ist da. Und natürlich beschäftigen sich jetzt sehr viele mit Digitalisierung und bieten eine App an, aber vergessen dabei zum Beispiel das Team mitzunehmen und die ganzen anderen Dinge, die bei dem Wandel noch zu bedenken sind. Den Versandhandel gibt es ja schon so lange und man hat sich immer wieder dagegen gewehrt und inzwischen sagt man, ja okay, dann machen wir jetzt eben auch einen Online-Shop oder dann machen wir jetzt auch eine App, aber es ist halt ein Reagieren und ich wünsche mir ein Agieren, ich wünsche mir innovative Ideen, ich wünsche mir, dass die 3D-Drucker früh eingesetzt und getestet werden, dass die Apotheken offen sind ähm, und natürlich auch die Ärzte. Ich weiß auch, dass das ja nicht alles von den Apotheken abhängt. Ich glaube aber fest daran, dass es eine große und starke Gemeinschaft ist, die man nutzen sollte. Und das funktioniert nur, wenn alle zusammen an einem Strang arbeiten. Ja, <lacht> in diesem Sinne wünsche ich mir das natürlich nicht nur für die Apotheke vor Ort, sondern auch für viele andere Unternehmen, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, nicht mehr hinterher zu hecheln und selber zum Trendsetter zu werden. Das war's für heute von meinem Podcast mit dem Kopf durch den Wandel. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns bald wieder. Wenn du mehr von mir lesen willst, dann besuche doch www.dannyhildefrand.de. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag. Bis danni.